0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rieke Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rieke, wir haben so viele Zuschriften bekommen. Das Publikum, man kann es nicht anders sagen, geht wirklich mit. Was machen die Zikaden in Washington D.C.? Ja, ich
0: muss ein bisschen enttäuschen. Es ist noch nicht, wir haben ja auch Mails bekommen von Leuten, die sich die Geräusche wünschen, weil es soll ja sehr laut werden. Bei mir tatsächlich ist es noch nicht so laut. Vielleicht liegt es daran, dass ich sehr urban wohne, also wirklich sehr in der Innenstadt von Washington D.C. Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die etwas mehr in den Suburbs wohnen, dass es da schon ziemlich heftig ist, aber in dem Moment unserer Aufnahme sollen wohl also in dieser Woche die weiblichen Zikaden kommen und dann soll es schlimm werden. Es waren nämlich bis jetzt nur die Männchen schon aus der Erde gekrochen. Frag mich jetzt nicht warum, das habe ich noch nicht recherchiert, aber ich habe sie auf jeden Fall jetzt regelmäßig auf meinen Laufrunden, also sie sind schon in die Stadt vorgedrungen, aber nicht so invasionsartig wie ich befürchtet hatte, aber ich muss jetzt nachher auf eine Recherche fahren und wenn ich dann wieder da bin, hat sich vielleicht das Bild schon geändert. Also es sind alle in gespannter Erwartung hier.
1: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht auf dem aktuellen Stand der Dinge sind oder vielleicht die vorletzte und letzte Sendung verpasst haben, alle 17 Jahre ne, kommen diese Zikaden?
0: Genau, es gibt unterschiedliche Zikaden und diese Zikadenform kommt offensichtlich alle 17 Jahre aus der Erde in, in großen Schwärmen.
1: Und Zikadinnen, wenn man das so sagen darf, sind äh, gefährlicher als Zikaden. Also die Weibchen sind gefährlicher als die Männchen. Warum?
0: Ich glaube, gefährlich sind die für Menschen überhaupt nicht. Ja. Die sind einfach nur sehr, also die Weibchen sind natürlich die entscheidenden, um dann die nächste Generation an Zikaden zu zu produzieren. Und so wie ich mir das habe sagen lassen, wird dann halt sich gepaart in dieser Zeit, in der sie über der Erde sind. Und das dauert auch alles nur drei, vier Wochen, dann sterben die alle. Und dann sind aber die Eier liegen erst in der Baumrinde für ein, einige Zeit und dann fallen sie halt vom Baum herab in die Erde und da sinken sie dann ein und nach 17 Jahren kommen sie wieder. Es ist eine Wissenschaft für sich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Vielleicht können wir irgendwann noch was darüber auf Zeit Online lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann der Bedarf eines erklärenden Textes da ist.
1: Der ist jetzt schon da und wird steigen. Bist du beim Joggen attackiert worden?
0: Nee, bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, wirklich koordiniert sind die nicht. Also man muss so ein bisschen aufpassen. Was so ein bisschen unangenehm ist, man tritt dann halt irgendwann auf diese Larvenschalen oder ich weiß gar nicht, ob man das so nennt biologisch, wahrscheinlich nicht. Und ich dachte beim ersten Mal, als ich letzte Woche dann lief, ach naja, ich merke noch ganz, auf einmal hörte ich so ein Knirschen unterm Schuh und dachte, ah, ja, okay, jetzt bin ich offensichtlich doch in ein etwas bebaumteres Gebiet gelaufen und dann hört man das so unter den Schuhen knirschen. Aber ich habe auch sehr viele Rezeptvorschläge bekommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich ausprobieren möchte. Hier in Washington verkauft offensichtlich jemand auch dann so schokolierte Zikaden, Also als so süßen <lacht> Snack, ich bin nicht sicher. Schokoliert.
1: Ich mochte auch, da wir gerade bei Sprache sind, sehr diese Satzkonstruktion, es wird sich gepaart, die du gerade verwendet hast.
0: <lacht> ja, es ist, ich verliere meine deutschen Sprachbilder <lacht> und meinen deutschen Satzbau. Das merke ich tatsächlich, es ist schlimm. Aber äh, ich bemühe mich.
1: Ehe wir zu unserem Thema des heutigen Tages kommen, wollen wir Sie noch einladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zwar zum Podcast-Festival von Zeit Online.
0: Und zwar am 20. Juni. Da nehmen wir ab 10 Uhr unsere Podcasts live auf und Sie können uns dabei zuschauen, mitdiskutieren und alle Podcast-Hosts persönlich kennenlernen, also so halbpersönlich, weil noch machen wir natürlich alles Corona-konform im Internet und alle unsere Podcasts sind vertreten. Was jetzt? Zeitverbrechen, alles gesagt, woher weißt du das? Unter Pfarrerstöchtern ist das normal, das Politikteil. Servus, Grützi, hallo, die sogenannte Gegenwart, frisch an die Arbeit, hinter der Geschichte und wir, Klaus, natürlich auch.
1: Wir sind selbstverständlich dabei. Kostenlos anmelden können Sie sich über zeitonline.de und wir packen den AnmeldeLink auch in unsere Shownotes.
0: Und freuen uns natürlich, wenn Sie kommen. Und ich muss dich noch eine Sache fragen, Klaus, weil ich es jetzt im Hintergrund sehe. Dein Büro hat Bilder und ich sehe Segeln und New York. Macht dich das nicht wehmütig, wenn du das jeden Tag angucken musst?
1: Nee, das Bild, das du siehst, ist ein, ein Regatta-Bild. Du siehst, ich schaue es mir jetzt während, während wir darüber reden selber an, du siehst eine J24 J24 und das ist ein Rennen, das wir damals tatsächlich gewonnen haben. Das Bild ist schon einige Jahre alt vor der Skyline Manhattans. Nee und das macht einfach gute Laune. Wenn ich mein schönes Büro betrete und dieses Bild sehe, dann, dann bekomme ich ein bisschen New York Wehmut, aber auch nicht zu sehr. Ich freue mich dran, Rike und
0: Und vielleicht können wir auch all bald wieder reisen, so wie wir uns das vorstellen und dann ist New York gar nicht mehr so weit für dich.
1: Nee, die Theater am Broadway öffnen wieder jetzt so nach und nach. Hamilton kündigt die Wiederaufnahme an. Es geht wieder los. Ja, Die New York Knicks, darüber haben wir schon gesprochen, spielen die Playoff-Serie gegen Atlanta. Nicht so schön gestartet leider, aber der Madison Square Garden war mit 15.000 Leuten besetzt und das Leben kehrt zurück. Ich werde bald wieder in New York sein und dann auch wieder auf dem Hudson segeln, Ricke.
0: Sehr gut, dann muss ich vielleicht tatsächlich, wir haben ja diesen Drink in New York nie geschafft, was absurd ist, nach über einem Jahr, dann holen wir das auf jeden Fall unbedingt nach. Jetzt wollen wir aber auch zu dem Thema unserer Sendung kommen. Und zwar haben wir in den vergangenen Monaten seit der Wahl sehr oft und viel über die Republikaner gesprochen und ihre Zukunft. Die Frage, ob sie sich von Donald Trump lösen sollten oder nicht. Was aber ist mit den Demokraten? Wer sind die prägenden Stimmen? Woher kommen die Demokraten auch historisch? Dazu haben uns immer mal wieder Mails erreicht, Klaus. Und deswegen haben wir gesagt, darüber sprechen wir auch, weil es sehr gut anschließt an das, was wir vergangene Woche schon angerissen haben.
1: Ja, wir hatten das Thema, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, dass die Stimmung in den USA bezüglich Israels kippt, Ja, dass sich etwas verändert hat, dass vor allem jüngere Demokratinnen und Demokraten, also Mitglieder der Demokraten, eine ganz andere Haltung zu Israel entwickelt haben, eine... Sagen wir es mal so, progressivere, weil sie Themen miteinander verbinden. Der Slogan, den hattest du letzte Woche angesprochen, "Rike, Palestinian Lives Matter, ist natürlich angelehnt an Black Lives Matter in den USA und verändert Israel-Politik. Das nimmt wiederum Einfluss auf Joe Biden und das Weiße Haus und das brachte uns zum heutigen Thema. Was verschiebt sich bei den Demokraten? Wer führt das Wort bei den Demokraten? Wie verändert sich die Richtung der Partei und damit die Richtung Amerikas?
0: Einmal vielleicht kurz zur Ausgangslage, weil man könnte ja meinen und das natürlich auch zu Recht, es ist doch alles prima für die Demokraten, sie sind jetzt im Weißen Haus mit Joe Biden, sie haben die Mehrheiten in beiden Kammern, da muss man sich doch eigentlich gar nicht mit sich selbst beschäftigen, aber natürlich wie immer trügt der schöne Schein ein bisschen, denn so einfach ist es nicht.
1: Nee, so einfach ist es ganz und gar nicht, weil die Mehrheiten gering sind, geschrumpft sind bei den vergangenen Wahlen, auch wenn man nach vorne schaut. Weil die Demokraten die große Sorge haben, dass sie diese Mehrheiten schon bei den kommenden Midterms, und die sind nicht mehr weit weg, anderthalb Jahre nur, wieder verlieren werden. Die Midterms sind traditionell Wahlen mit geringer Wahlbeteiligung in den USA. Und meistens wird die regierende Partei, die Partei des Präsidenten, abgestraft. Die Demokraten fürchten den Machtverlust in eineinhalb Jahren. Wenn wir aber in der Gegenwart bleiben, die Mehrheit im Senat ist eine in Wahrheit nicht existierende, es steht 50 zu 50 im Senat. Wir haben es schon mehrfach erklärt, Kamala Harris als Vizepräsidentin besorgt die eine entscheidende Stimme, also ein Stimmenverhältnis von 51 zu 50 für die Demokraten. Für alle wesentlichen Gesetzesvorhaben bräuchte es aber 60 Stimmen, also eine 60 zu 40 Mehrheit und die haben sie nicht.
0: Und im House of Representatives, da haben die Demokraten zwar noch die Mehrheit, haben aber bei der vergangenen Wahl 13 Sitze verloren, wodurch sich ihr Vorsprung verringert hat. Es steht jetzt folgendermaßen, es gibt insgesamt 435 Sitze, 219 davon sind demokratisch besetzt, 211 von den Republikanern, fünf sind derzeit vakant. Das liegt daran, dass tatsächlich zwei Abgeordnete verstorben sind seit der vergangenen Wahl und drei zurückgetreten sind. Das heißt, die Mehrheiten sind dort knapper. Die Gründe, warum es gerade so ist, wie es ist, das war das äh, klassische Gegenbeispiel zu dem, was du gerade gesagt hast, dass traditionell bei Zwischenwahlen, aber auch insgesamt bei Kongresswahlen nicht so hohe Wahlbeteiligung vorherrscht. Aber 2018 bei den Midterms, da war ein Turnout, also wie die Amerikaner sagen, da war eine Wählerschaft an den Urnen wie seit einem Jahrhundert nicht mehr. Also es war tatsächlich eine Blue Wave, eine blaue Welle, die Demokraten hatten unfassbar mobilisiert, vor allen Dingen gegen Trump, und das war 2020 dann nicht mehr der Fall. Also es war eh unwahrscheinlich, dass sie das noch einmal so schaffen würden. Da war die Mobilisierung eben eher auf die Präsidentschaftswahl ausgerichtet und viele Menschen haben zwar demokratisch gewählt und Joe Biden gewählt, dann aber nicht unbedingt auch noch den demokratischen Kongressabgeordneten oder die demokratische Kongressabgeordnete. Und dann gibt es noch ein strukturelles Defizit im Haus durch den Zensus. Und das wird sich sogar weiter verschärfen, wie die jüngsten Zahlen des Zensus im April zeigen. Denn historisch, Historisch-demokratische Staaten wie Michigan, Illinois, Pennsylvania, New York haben alle Sitze im Kongress verloren und damit Wahlleute an eine Region abgegeben oder an Regionen, in denen die Republikaner derzeit einen politischen Vorteil haben, zum Beispiel Texas, Florida oder North Carolina. Und deswegen werden diese Staaten, die eher republikanisch wählen, bei den nächsten Midterms vier Sitze im Kongress dazugewinnen. Und das bedeutet natürlich, dass es noch schwieriger wird für die Demokraten bei den nächsten Wahlen, ihre Mehrheiten zu halten oder gar auszubauen. Es kommen noch
1: zwei Dinge hinzu, die wir in vorausgegangenen Sendungen erklärt haben, die wichtig werden bei den kommenden Wahlen und die die Demokraten Panik ist ein großes Wort, aber doch in Angst versetzen. Das eine ist Gerrymandering. Die Republikaner, sehr viel mehr als die Demokraten, haben Wahlbezirke so zurechtgeschnitten, dass sie überproportional äh, bevorteilt werden. Also dass sie mit weniger Stimmen mehr Sitze gewinnen können, weil kleinere Wahlbezirke und größere Wahlbezirke für eine Ungleichheit sorgen. Das Zweite ist die Einschränkung des Wahlrechts. In sehr, sehr vielen Bundesstaaten wirkt sie schon. Die Republikaner haben dort, wo sie es. Können Florida, Arizona, Texas, Georgia das Wahlrecht so eingeschränkt, dass demokratische Wähler und Wählerinnen mutmaßlich weniger wählen werden oder an der Wahl gehindert werden werden und das wird Auswirkungen haben. Die Partei wird jetzt schon nervös, die Demokraten, und wir kommen ja gleich dazu, was das mit der Partei macht, was das mit den Kandidatinnen und Kandidaten macht, aber die, die, so die Anfangseuphorie der beiden Ära, wenn es denn eine Ära werden wird, ist verflogen, nicht wahr?
0: Auf jeden Fall, das Durchregieren, so wie man sich das gewünscht hätte, das ist auf jeden Fall mit dieser Ausgangslage so nicht möglich. Das Covid-Hilfspaket, eins der großen beiden pakete das ist ja, wie wir schon mal erklärt haben, über die sogenannte Budget Reconciliation, also ein Kniff im Senat, der Gesetze an das Haushaltsbudget knüpft, durchgekommen. Das bedeutet nämlich, dass man da nur eine einfache Mehrheit braucht. Diesen Kniff können die Demokraten aber nur begrenzt ansetzen. Und das zeigt sich jetzt in Bidens nächsten großen Vorhaben, nämlich seinem Infrastrukturplan.
1: Ja, er sollte ursprünglich 2,25 Billionen Dollar umfassen. Joe Biden reduziert ihn bereits. Jetzt geht es um ein Volumen von 1,7 Billionen Dollar, was immer noch natürlich eine enorme. Menge Geldes ist. Die Republikaner hatten einen Plan von 568 Milliarden Dollar ihrerseits angeboten. Da wird verhandelt werden, da wird angepasst werden, um nicht zu sagen reduziert werden, wenn der Plan denn durchkommen soll. Das Infrastrukturpaket ist ein gutes Beispiel für die Schwierigkeiten, durch die Mehrheitsverhältnisse die, die komplexe Wirklichkeit Washingtons zu navigieren. Er ist aber wichtig für Biden, er ist extrem wichtig und die Republikaner wissen das, sie zeigen Keinerlei, also wirklich überhaupt keine Kompromissbereitschaft.
0: Und genau diese Faktoren führen dazu, dass die Demokraten zwar auf dem Papier eine gute Ausgangslage haben, intern aber enorm mit der zukünftigen Ausrichtung beschäftigt sein werden. Und das sieht man. Und das hat vor allen Dingen mittelfristig eben für die von uns schon angesprochenen Midterms 2022, aber auch für die nächste Präsidentschaftswahl 2024 enorme Auswirkungen, weil es die Frage stellt, wen stellen wir als Kandidaten, als Kandidatin auf, wenn Joe Biden nicht noch einmal für eine zweite Amtszeit antritt und welcher Flügel unserer Partei gewinnt die Oberhand?
1: Verblüffend niedrige Popularitätswerte übrigens hat Kamala Harris. Ne? Das, ist, das ist erstaunlich. Die war ja als Favoritin gehandelt worden, als die Frau, die wirklich aufgebaut werden solle, Vizepräsidentin aufgebaut werden solle, um dann Nachfolgerin Joe Bidens zu werden. Aber die von dir angesprochenen Richtungskämpfe, Rike, gibt es längst und ich bin mir nicht sicher, dass automatisch alles so läuft, wie sich das Biden-Team das mal gedacht hat. Rike, du hast ein wirklich interessantes Interview geführt, das unser Thema berührt.
0: Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Markus Gatzke den Politologen Francis Fukuyama interviewt, der Stanford-Professor ist, aber vor allen Dingen, glaube ich, sehr bekannt für sein Buch, was jetzt auch schon einige Jahre alt ist, einige Jahrzehnte alt ist, The End of History. Er hat aber auch in jüngster Zeit über Identitätspolitik viel geschrieben und geforscht. Und wir haben mit ihm über den Zustand der Demokratie in den USA gesprochen und natürlich auch über die beiden Parteien nachzulesen in Gänze auf Zeit Online. Aber ich habe ein Zitat mitgebracht, wo er eine, wie ich finde, interessante These ausspricht, inwieweit die Demokraten Donald Trump auch möglich gemacht haben. Und das führt uns ein bisschen hin zu den Flügeln der Partei, über die wir gleich reden wollen. Fukuyama sagt, ich denke, es ist töricht von den Progressiven zu glauben, dass ihre politische Korrektheit und diese extreme Betonung einer bestimmten Erzählung über die US-amerikanische Geschichte und Identität, die sich innerhalb der demokratischen Partei durchgesetzt hat, nicht dazu beigetragen hat, dass es eben ein Phänomen wie Trump gegeben hat. Die Linke, sagt Fukuyama, hat es der Rechten leichter gemacht.
2: Es gibt viele Dinge, die an den Rechten von Donald Trump contributed. Aber ich denke, es ist fuhlisch für Progressive zu you denken, know, dass politische Correctness und diese you know, extremen kind of Emphasis auf die Politik, a certain narrative about American history and, and you know, identity uh, as it's played out in, in the Democratic Party didn't contribute to that.
1: Interessanter Mann, interessante These und ich würde sagen, beim Ende der Geschichte hat er sich geirrt, Rieke, die Geschichte hat nicht aufgehört nach dem Kollaps der Sowjetunion, das war ja damals seine berühmte These, ja? mhm. dass die USA gewonnen hätten, dass die Frage, wer denn die verbleibende Supermacht sei, nun geklärt sei, schon der ja, rasante Aufstieg Chinas. Aber viele andere Dinge in der Weltpolitik haben dann doch gelehrt, dass es etwas komplizierter ist und dass die Geschichte tatsächlich überraschenderweise weitergeht. In diesem Fall würde ich sagen, hat er recht. Ne? Also, die, die Demokraten jedenfalls ähm, haben ja auch selber gemerkt, dass sie die Arbeiterschaft in Staaten wie Ohio, Michigan, Wisconsin jedenfalls 2016 verloren haben, dass sie sie an Trump verloren haben. Und dass sie über Identitätsfragen, über Fragen korrekter Sprache, die sogenannte Cancel Culture, die wir schon mehrfach als Thema hatten in unserem Podcast, ähm, sich selber das Image der der elitären Partei verpasst haben, also der Partei der der liberalen Küstengegenden, dass sie also es zugelassen haben, ähm, breite Teile der amerikanischen Bevölkerung zu verlieren. Wie siehst du es denn?
0: Ich gebe ihm ein Bisschen recht und ein bisschen nicht. Ich glaube nämlich, dass es sich nicht allein auf die Linke bezieht. Ich glaube, dass die Themen, die angestoßen wurden durch diese identitätspolitischen Debatten, wichtig sind und richtig sind. Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, diese Arroganz, die gibt es, die beschreibt er auch in dem Interview, dieses eben auch gar nicht verstehen wollen, was die anderen so denken, die nicht so sind wie man selbst. Ich glaube, das wiederum bezieht sich aber nicht nur auf Demokraten, sondern das würde ich eher als eine soziale Klasse Definieren, weil es gibt eben auch sehr wohlhabende, gut gebildete West-Ostküsten-Republikaner, die ebenso wenig daran interessiert sind, wie es einer Arbeiterfamilie in Wisconsin geht oder die auch kein Interesse daran haben, deren Schwierigkeiten ein amerikanisches Leben zu führen verstehen können, weil mit Geld lebt es sich in den USA wahnsinnig gut. Und ich glaube, soziale Klasse ist ein großer Unterschied. Aber beide Seiten nutzen natürlich diese Debatte um Identität für ihre Wahlkämpfe. Und ich glaube, dass es absehbar in den USA und auch in vielen anderen Ländern bei Wahlen, bei Debatten nur noch um Identitätspolitik gehen wird. Und ich glaube, das ist schwierig. Fukuyama ist der Ansicht oder hat die Theorie, und ich glaube, das ist in seinem letzten Buch beschrieben, dass man daran auch nicht vorbeikommt und dass man jetzt, dass es darum gehen muss, Identität zu etwas machen, was eine liberale Demokratie wieder fördert. Das ist aber natürlich ein, glaube ich, nicht ganz leichtes Unterfangen.
1: Also ich möchte nicht sagen, dass die Demokraten alles zu verschulden haben, was Trump getan hat. Dass also jede Lüge entschuldbar sei, dass jedes, äh, jede Entgleisung, die Schuld der Demokraten sei auf gar keinen Fall, das ist so nicht, das stimmt so nicht und das wäre eine unzulässige Vereinfachung. Was aber stimmt, ist, dass die Demokraten mit der ganz, ganz wesentlichen Personalentscheidung für Hillary Clinton 2015 und dann für den Wahlkampf von 2016 eine elitäre Entscheidung getroffen haben. Ja, Hillary galt als Ostküsten-Elitenvertreterin, das ist jetzt ein sehr schönes Substantiv, als Frau des, des ja nun wirklich klassischen New Yorker und Washingtoner Establishments. Und sie ist nach Wisconsin, darüber haben wir schon gesprochen hier, nach Wisconsin ja gar nicht gefahren. Sie hat dort nicht einmal Wahlkampf gemacht und dann haben die Demokraten dort die Wahl verloren. Das war elitär. Das meine ich, ne? Sie haben nicht auf, Absolut. Sie haben nicht aufgepasst äh, darauf, dass Ihnen dort die Menschen, die sich als Globalisierungsverlierer gefühlt haben, entglitten sind. Die sind den Demokraten verloren gegangen und das ist schlichte Wahrheit.
0: Ja, und das ist auch nach wie vor so, ich kann jetzt ja, Gott sei Dank, wieder mehr reisen, was es ja so spannend macht, Korrespondente zu sein, was aber auch so wichtig ist, um eben ein Land auch zu verstehen und zu versuchen, die Menschen zu verstehen. Und deswegen ist es natürlich ein großes Privileg, dass man jetzt wieder reisen kann hier in den USA. Und immer wenn ich genau in diese Gegenden fahre, die eben nicht an den Küsten liegen, und ich glaube, ich bin da relativ viel unterwegs, hört man das immer wieder. Also die Leute, die einen angucken und sagen, mit uns redet niemand oder hier kommt ja niemand her, dass weder Politiker noch Medien, es geht natürlich auch viel gegen die aus deren Sicht vermeintlich sehr elitären Medien wie die New York Times und die Bereitschaft dann mit mir zu sprechen ist immer relativ hoch, weil sie immer sagen, du bist ja hier, du stehst ja vor mir und das ist schon sehr, das begegnet einem immer wieder und das zeigt, dass daran eben auch was dran ist und dass die Enttäuschung sehr groß ist und dass man sich da auch einfach abgewertet fühlt.
1: Kommen wir mal zu den unterschiedlichen Strömungen oder auch Flügeln der Demokraten von 2021. Wir haben den linken Flügel der Partei immer wieder mal diskutiert. Seine prominentesten Vertreter sind immer noch Bernie Sanders und äh, Alexandria Ocasio-Cortez. Sanders, der Senator aus Vermont und Alexandria Ocasio-Cortez, äh, Abgeordnete im Repräsentantenhaus aus Queens in New York. Die beiden ja, treten für eine tatsächlich scharfe Sozialpolitik, eine grüne Politik an. Sie wollen The Green New Deal, wie Ocasio-Cortez das nennt, durchsetzen, also einen wirklich neuen Gesellschaftsvertrag, der Klimapolitik zum Wesenskern hat, durchsetzen. Krankenversicherung für alle. Ein Mindestlohn, der diesen Namen auch verdient. Sie wollen Studium für alle ermöglichen, also die Abschaffung von Studiengebühren oder weitgehende Abschaffung von Studiengebühren durchsetzen. Diversität ist Ihnen wichtig, die Rechte der Frauen natürlich, LGBTQ-Rechte, die entscheidenden Köpfe. Bernie Sanders, magst du ihn noch etwas genauer vorstellen?
0: Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr so viel über Bernie Sanders sagen und dann wieder doch, weil er ist, wie du es gerade schon gesagt hast, eine der prägenden Stimmen. Er hat Hillary Clinton, wir haben über diesen Wahlkampf gerade schon gesprochen, aber dieser Vorwahlkampf war ja fast noch erstaunlicher, weil es war damals innerhalb der demokratischen Partei gesetzt, dass Hillary Clinton, du hast es gesagt, die Kandidatin wird. Die Clintons hatten sich das ich möchte fast sagen, ausbedungen, dass sie jetzt dran ist und dass es doch dann bitte auch keinen Kandidaten geben sollte, der ihr wirklich gefährlich werden könnte. Also dass sie nicht durch einen anstrengenden Vorwahlkampf muss. So war es damals ausgemacht. Und Bernie Sanders, der schon immer ein unabhängiger Kopf war, der auch als unabhängiger Senator im Senat sitzt, aber mit den Demokraten Affiliated ist, wie es im Englischen heißt. Ich weiß gar nicht, wie man. Er stimmt mit den Demokraten. Wie heißt es denn im Deutschen?
1: Bunden ist zu klein, oder?
0: Assoziiert. Assoziiert, assoziiert. Aber auf jeden Fall stimmt er mit den Demokraten und ähm, gilt als eben auf der Seite der Demokraten, auch bei den jetzigen engen Mehrheitsverhältnissen, will, wird er als demokratische Stimme gezählt. Er ist auf jeden Fall damals angetreten und hat gesagt, ähm, ich trete an und er hat Clinton wirklich an den Rand einer Niederlage gebracht und hat in diesem Präsidentschaftswahlkampf einen unglaublichen Personenkult um sich aufgebaut, vor allen Dingen auch junge Menschen im Land elektrisiert. Er hat das im vergangenen Jahr bedingt auch noch einmal geschafft im Vorwahlkampf. Er ist auch gut gestartet, hat dann aber, und ich glaube, das war klug und richtig von ihm, nach dem Super Tuesday Anfang März und dann nach South Carolina, als Joe Biden klar gewonnen hatte und deutlich war, dass er einen großen Vorsprung haben wird, schnell gesagt, okay, ich gehe nicht bis in die letzte Vorwahl. Das hatte er bei Clinton noch gemacht. Er hat weiter durchgehalten, er hat weitergemacht. Er hat dann schnell gesagt, nein, jetzt ziehe ich meine Kandidatur auch zurück, um alles hinter Biden zu werfen. Er hat sich dann tatsächlich in den Dienst der Sache gestellt. Und ich glaube, das war richtig und hilfreich in diesem Wahlkampf, weil er damit auch seiner Wählerklientel signalisiert hat, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Donald Trump aus dem Weißen Haus herausgewählt wird. Und das war, glaube ich, auch wichtig für Bidens Kampagne, weil natürlich Biden nicht als besonders linker Kandidat galt. Und Sanders pusht aber weiter seine Themen.
1: Elizabeth Warren ist eine weitere Vertreterin des progressiven Flügels. Solltest du nicht Elizabeth Warren vorstellen?
0: Ja, das stimmt. Aber vor allen Dingen habe ich natürlich noch vergessen, wir dürfen Bernie Sanders nicht abschließen, ohne zu sagen, dass er natürlich bei der Amtsentführung von Joe Biden dann auch noch mit 79 Jahren zu einem Internetphänomen geworden ist, weil er, es war sehr kalt an diesem Tag im Januar mit selbstgestrickten Fäustlingen bei dieser Amtseinführung vor dem Kapitol saß und wie er auf diesem, war es sogar ein Klappstuhl, ich möchte fast sagen, dass es ein Klappstuhl war, mit äh, diesen Mittens gesessen hat, ist zu einem unglaublichen Phänomen geworden und er hat es dann tatsächlich auch auf T-Shirts drucken lassen und für einen sozialen Zweck dann Geld eingesammelt, also er hat auch daraus noch etwas für sich Positives rausgeholt und seine Agenda weiter forciert. Und ja, Elizabeth Warren muss eigentlich ich vorstellen. Jetzt habe ich aber schon so lange über Bernie Sanders geredet. Das, das macht ich würde sagen, gar nichts,
1: Rike. Elizabeth Warren, <lacht> bei uns beiden darf ich nicht derjenige sein, der Elizabeth Warren vorstellt. Mach mal.
0: Okay, also Elizabeth Warren ist Senatorin aus Massachusetts seit 2013 und ich glaube, deswegen bin ich auch so ein... Fan von ihr, Fan mit Anführungszeichen, weil natürlich, wenn ich über sie berichte, durchaus die Distanz gegeben ist, aber ich war, das weiß auch jeder, der diesen Podcast regelmäßig hört, große Befürworterin von ihr als Präsidentschaftskandidatin, weil ich sie im Sommer 2012, als sie im Wahlkampf war in Massachusetts, dort sehr nah erlebt habe, weil ich in dem Sommer in Boston war für ein Stipendium und deswegen diesen Wahlkampf mitbekommen habe und sie da sehr gut fand und sowas prägt einen ja oft. Sie ist 71 Jahre alt, also auch nicht mehr die Jüngste und damit sind eben Sanders und Warren, die die prominentesten Vertreter des linken Flügels im Senat sind, eben doch schon unter den Älteren. Sie hat jetzt aber gerade noch mal ein Buch geschrieben über ihren Präsidentschaftswahlkampf, Persist heißt es. Und manche lesen dieses Buch tatsächlich auch als Zeichen dafür, dass sie vielleicht es doch noch mal versuchen könnte und sich doch noch mal in das Präsidentschaftsrennen werfen würde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde, das Buch ist vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass sie ihre Themen nicht aufgibt. Und das sind bei ihr vor allen Dingen Finanzthemen, also wie können die kleinen Leute, wie es immer so schön heißt, geschützt werden? Wie kann man große Firmen haftbar machen für das, was sie teilweise eben auch angerichtet haben in der Finanzkrise? Sie war unter Obama die Stimme der Finanzkrise. Sie war eine enge Beraterin. Allerdings hat Obama sie damals nicht zur Chefin des Consumer Financial Protection Bureau gemacht. Das war eine Institution, die auch auf Initiative von Warren hingegründet wurde, um eben große Banken äh, mehr haftbar zu machen, um zu verhindern, dass es eben so etwas nochmal geben könnte, dass eben Menschen ihre Häuser verlieren, aber die Banken gerettet wurden. Da ist Obama ein bisschen eingeknickt, weil es kritische Stimmen gab, die gesagt haben, sie darf da nicht der Kopf werden, weil sie ist zu links für diese Behörde. Und deswegen war sie nur eine Beraterin, aber das sind ihre Themen, Finanzen, soziale Absicherung. Und natürlich unvergessen finde ich auch, wie sie sich 2016 für Hillary Clinton in den Wahlkampf geworfen hat, obwohl sie und Clinton politisch gar nicht auf einer Linie sind. Auch sie hat damals gesagt, es geht darum, dieses Weiße Haus zu holen. Und das hat sie jetzt auch, finde ich, in diesem zurückliegenden Präsidentschaftswahlkampf wieder bewiesen.
1: Warren du siehst, ich
0: könnte noch fünf Stunden weiter über Elizabeth Warren reden.
1: Ja, und ich höre dir begeistert und beglückt zu. Ich wage kaum etwas zu ergänzen, tue es dann aber natürlich doch. Warren ist tatsächlich eine der im strategischen Sinne am weitesten vorausdenkenden Politikerin, die ich je erlebt habe. Sie hat diesen, äh, diesen Satz, I've got a plan for this, also ich habe einen Plan für diese oder jene Sache erfunden oder geprägt. Wahrscheinlich hat ihn schon mal jemand vor ihr gesagt, aber sie kommt immer mit diesem Satz und sie hat tatsächlich für alles einen Plan. Ja? Sie hat zu sämtlichen, auch sehr komplexen wirtschaftspolitischen Fragen, Strategien entwickelt, weil sie die Dinge tatsächlich durch hat eine höchst intellektuelle Politikerin, die stets sehr gut vorbereitet ist, bestimmt auch vielen eher männlichen Politikern Angst macht, weil sie so kompetent ist. Ja, das gehört dazu. Sie ist nicht Teil der Regierung Biden geworden, weil sie als Sinat Torin eine wichtige Rolle hat und jedes Senatoren- und Senatorinnenamt, das das verlassen wird, müsste neu besetzt werden. Es ist also auch ein Risiko, dass man dort dann die Mehrheit gefährden würde. Sie wäre sicherlich eine gute Finanzministerin. Ja? Aber das, so ist es nicht gekommen.
0: Nee, genauso wie für eben Sanders auch nicht, ja. der ja auch gehandelt wurde als potenzieller Arbeitsminister. Aber beide, das finde ich auch, nie darüber geklagt haben, sondern ihre Rolle, die sie jetzt haben, in dieser Regierung ausfüllen. Und das ist die Mehrheit im Senat zu halten, tatsächlich. Kommen wir zum House of Representatives, weil da gibt es natürlich auch einen linken Flügel, der auch jünger ist, der in seinen Ideen weitergeht teilweise auch und der den schönen Namen The Squad trägt. Und er geht tatsächlich zurück auf einen Instagram-Post von Alexandria Ocasio-Cortez, kurz AOC genannt, die nach einer Einführungswoche, den hier neue Kongressabgeordnete immer bekommen, also die Freshmen, wie es auch an amerikanischen Universitäten heißt, kriegen immer so ein, so läuft es in Washington, so läuft es auf dem Capitol Hill und da hat sie ein Foto gepostet von sich und den anderen und hat es untertitelt mit The Squad und dieser Name ist hängen geblieben.
1: Der Trupp The Squad sind vier junge Politikerinnen, AOC stellen wir gleich noch genauer vor, schon genannt, Ilhan Omar, Rashida Tlaib und Ayana Presley, der Reihe nach. AOC, du hast gerade schon einiges gesagt, sie ist ähm, vor allem über Instagram-Posts wirklich in die amerikanische Wirklichkeit eingedrungen. Sie nutzt Social Media, sie ist äh, und zwar filigran, ja, weil sie ohne Skript meistens jedenfalls, und so wirkt es, sehr spontan reagiert, angstfrei also, da oft live ne, mit ihrem Publikum und ihren Wählerinnen und Wählern und auch mit ihren Gegnerinnen und Gegnern kommuniziert, wissend, dass jedes Zitat aus dem Zusammenhang gerissen werden kann, auf Fox News natürlich wieder und wieder eingesetzt werden kann. Damit geht sie ja wirklich filigran um und viele ältere Politiker und Politikerinnen beneiden sie dafür. Sie hat im 14. District in New York, das ist Queens, wie vorhin schon gesagt, einen sehr etablierten Politiker, Joe Crawley, einen Veteranen der Demokratischen Partei herausgefordert, und geschlagen, was eine Sensation war, weil sie zu der Zeit kellnerte. Ja? Die Kellnerin aus Queens schlägt den Star der Partei in einem Vorwahlkampf, in dem sie zunächst einmal schlicht chancenlos schien. AOC ist längst ein Star, sie gilt längst als Künftige Präsidentschaftsbewerberin. Kandidatin ist zu hoch gegriffen, weil sie als sehr, sehr liberale New Yorkerin einen Startnachteil hat im Landesinnern. Boah, da hat sie doch ja noch Überzeugungsarbeit zu leisten, ne? ehe sie sich dort durchsetzen kann. Damit wir uns einen Eindruck verschaffen davon, wie sie redet, ich greife jetzt wirklich spontan einen Instagram-Post heraus. Wir müssen es nicht übersetzen, es geht nur darum, wie sie redet. Das ist Instagram Live, AOC. Hier kommt ein kurzer Ausschnitt.
3: Hey, everybody. What is up? How's it going? Thank you for joining. We'll give it a minute. Thank you, everybody, for hopping on. What are we talking about tonight? This week... We have been just going back and forth, going crazy. We passed the COVID bill, everybody. We got it. Checks are coming out. Everyone's getting $1,400. People didn't who didn't even have money before, who didn't get checks before, are now getting checks. And it's actually not just $1,400 uh, for a lot of you because if you have Children for each one of your kids, you will also be getting, uh, in total, up to three thousand six hundred dollars per child in your family. So um, we're going to get into that. Um, I want to answer all the questions that you all have. Uh, what's in this bill? What was the process? This, that, and the other. You know how I feel. About Oh yeah, you guys like my haircut? You guys are, are, are talking about it? Let's not start another uh, national crisis over it, right? <laughs> It's all Republicans. Um, so I'm so excited to talk to you all about what's in this bill, um, talk to you about the process on it, answer your questions, talk about the, yes, you know, there were a lot of fights in this bill, Uh, did we get everything we wanted? Absolutely not. But did we get things that are going to change people's lives? Absolutely
0: yes. Prime-Mitglieder hören okay America bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Ob sie tatsächlich irgendwann einmal für den Senat zum Beispiel kandidiert, wurde sie gefragt in einem Interview mit der New York Times nach Bidens Wahlsieg. Und da hat sie relativ offen auch formuliert, dass sie sich nicht sicher ist und dass sie auch nicht gedacht hätte, dass die Politik so sein würde. Sie hat da gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich in der Politik sein will. Im Ernst, in den ersten sechs Monaten meiner Amtszeit wusste ich nicht einmal, ob ich dieses Jahr zur Wiederwahl antreten würde. Also sie geht relativ offen damit um, wie sie auch teilweise angefeindet wird, aus ihrer Sicht von eher etablierten Politikern äh, relativ bekannt und offen ist, dass sie und Nancy Pelosi sich nicht besonders gut verstehen. Zu Nancy Pelosi kommen wir gleich noch, wenn wir über den anderen Flügel der Partei sprechen. Aber AOC ist das berühmteste Gesicht dieses Squad. Vielleicht schauen wir noch einmal auf die anderen, die auch Teil dieser Truppe sind. Und die ist nämlich auch gewachsen seit der vergangenen Wahl. Du hast die ersten vier Mitglieder schon genannt. Jetzt mit der Wahl 2020 sind noch zwei weitere dazugekommen. Cory Bush, sie ist aus Missouri, hat bei den Vorwahlen einen ähnlich langjährigen Demokraten geschlagen wie AOC damals in New York. Und dann ist noch dabei Jamal Bowman, der erste Mann im Teil der sonst weiblichen Truppe. Er ist Abgeordneter in New York. Auch er hat einen langjährigen Amtsinhaber geschlagen. Und damit zeigt sich auch, dass sich da etwas verändert, dass es keine Garantie mehr ist, dass die etablierten Kandidaten einer Partei oder die etablierten Demokraten automatisch eine Gewissheit haben, dass sie auch sich durchsetzen werden in diesen internen Vorwahlkämpfen sondern dass sich das Feld öffnet und dass sich die Themen auch verändern.
1: Ein Fokus dieser Gruppe ist alles, was im weitesten Sinne mit Migration zu tun hat, mit persönlichen, auch biografischen Hintergründen. Ilhan Omar ist äh, Abgeordnete für Minnesota. Sie hat einen somalischen Hintergrund, ist sehr in ihrer Kritik an Israel, was das hatten wir in der vergangenen Woche, dieses Thema, was neu ist in der amerikanischen Politik. Gleiches gilt für ihre Kollegin Rashida Tulib, die 44 Jahre alt ist, Abgeordnete in Michigan ist und palästinensische Wurzeln hat. Auch deswegen natürlich anders auf Israel, Benjamin Netanyahu und dessen Politik blickt und etwas aufbricht, was in Amerika. Tabu war oder anders gesagt, immer allgemeine Meinung, nämlich und die, die wirklich ja bedingungslose Unterstützung Israels, das sieht sie schlicht anders. Ja, und sie hat Joe Biden auf einem Flugplatz, auf der wirklich auf der Startbahn, wenn ich es richtig gesehen habe, gezwungen, sich zu äußern. Er war in Michigan, um ein Elektroautozentrum von Ford anzuschauen, also wirklich harmlose, eher symbolische Politik zu betreiben. Dann hat sie ihn ja gedrängt und gezwungen, sich zu positionieren und äh, Gaza differenzierter zu betrachten, Israel kritischer zu betrachten. Und man kann auch sagen, dass Biden danach seinen Ton verändert hat und wirklich anders formuliert hat. Um es abzuschließen, Ayana Presley ist von dem Original-Squad, also wenn wir mal ihn so nennen wollen, den Trupp der Original Four, die unbekannteste. Sie ist Abgeordnete aus Massachusetts. Sie richtet sich sehr gegen sexuelle Gewalt für Frauenrechte, von denen, wie gerade schon gesagt, Vieren ist sie die am wenigsten markant auftretende. Kommen wir noch mal zu Cory Bush. Genannt hast du sie schon, Ricke.
0: Ja, unbedingt, weil Cory Bush ist sicherlich neben AOC diejenige, die einen ähnlichen Status erreichen könnte, Sie ist hier in den USA sehr bekannt. Sie ist 44 Jahre alt, aus Missouri, hat bei den Vorwahlen, haben wir schon gesagt, eben auch einen langjährigen Demokraten geschlagen. Sie ist Krankenschwester, sie ist auch Aktivistin, das sagt sie auch offen. Sie war relativ am Anfang der Black Lives Matter Bewegung 2014, nach dem Tod von Michael Brown in Ferguson, sehr aktiv in Ferguson, auch auf der Straße. Und sie hat in ihrem Wahlkampf unter anderem die Fun die Armed Forces gefordert, also nicht die finanzielle Entmachtung der Polizei, sondern des US-Militärs. Dafür wurde sie kritisiert und hat dann irgendwann präzisiert und hat gesagt, es geht ihr um die Verschiebung von Geldern, also ähnliches, was eben auch bei Defund the Police im Raum steht. Wie viel Geld brauchen Polizei und Militär? Und der Militärhaushalt in den USA ist ja historisch gigantisch immer. Und äh, da hat sie sich so ein bisschen zurechtgerückt. Sie hat dann aber eben diese Vorwahl gewonnen. Und jetzt in dieser Debatte um die zusätzlichen 300 Dollar Arbeitslosenhilfe, die Teil des beiden Covid-Hilfspakets sind und die Republikaner stark kritisieren, weil sie sagen, das sind die 300 Dollar, die die Menschen davon abhalten, sich einen Job zu suchen, da hat sie sich geäußert, unter anderem in einem Video auf Twitter, in dem sie beschreibt, dass diese 300 Dollar den Unterschied machen, wenn es darum geht, Miete zu bezahlen oder den Kredit aufs Haus abzubezahlen oder auch nur die Stromrechnung. Und dass sie weiß, wovon sie spricht, denn sie spricht von sich selbst, dass sie es genau so erlebt hat. Zum Hintergrund, Cory Bush hat zwei Kinder und war teilweise in ihrem Leben schon obdachlos. Das heißt, sie weiß wirklich, wovon sie spricht. Wir hören einmal kurz rein
2: an additional 300 a week is the difference between somebody paying rent or being able to pay their mortgage and not being able to pay it if i am going back to work what's going to happen with childcare? how am i how am i supposed to afford that and, and i'm saying that because that was me i'm not talking about other people i'm talking about me i know what that feels like i know what it feels like to come home at the end of a day and just hope that
1: die genannten, inklusive Cori Bush, sind ungeduldig. Sie halten nicht viel davon, wenn Ihnen Leute wie Joe Biden sagen, jetzt wartet mal ab oder seid im taktischen Sinne etwas vorsichtiger. Seid bitte zurückhaltend, weil wir das ganze Land mitnehmen müssen und weil wir, die Demokraten, eine Gemeinschaft aus sehr, sehr vielen Bevölkerungsgruppen sind. Nee, die drängeln und sie wollen und sie haben auch das Gefühl, dass sie von den jungen Wählerinnen und Wählern ja, angeschoben werden und dass die, diese wiederum ungeduldig sind. Ja? Also AOC sagt, argumentiert also so, dass die, gerade die Jungen, die, die Joe Biden jetzt noch mal gewählt haben, sich irgendwann auch wieder abwenden würden von den Demokraten, wenn nicht endlich etwas wirklich Fulminantes, vor allem in Sachen Klimapolitik, passiere. Dem steht nun wirklich der moderate, um nicht zu sagen rechte Flügel der demokratischen Partei entgegen. Und dieser Richtungskampf ist wichtig, der wird ausgefochten. Der Wahlsieg Joe Bidens hat das alles etwas übertüncht, weil es natürlich ein gemeinsamer Wahlsieg war. Gleichzeitig sagen viele in der Partei, ja, aber es war doch auch überall so knapp. Ne? Wir haben das vorhin schon angesprochen, Verluste im Repräsentantenhaus, eine sehr knappe Wahl im Senat. Ähm, müssen wir, ich zitiere jetzt die Demokraten, nicht viel forscher oder aber konservativer sein?
0: Im House of Representatives gibt es einige, die bisher eigentlich die vorherrschende Linie der Demokraten unterstützen wollen. Eine moderat sozialdemokratische Politik, die sich aus eben deutscher und europäischer Sicht eher konservativ anfühlt. Das sind natürlich Politikerinnen und Politiker, die für Klimaschutz sind, die auch für eine Gesundheitsvorsorgung sind, aber zum Beispiel eher gegen einen forcierten Mindestlohn von 15 Dollar, die gegen zu viel Regulierung sind, die teilweise auch gegen zu viel Klimaschutz sind, wenn es denn einer Industrie schadet, die in ihrem Wahlkreis liegt. Und das sind oftmals Politikerinnen und Politiker aus Swing States oder republikanisch dominierten Staaten, weil sie natürlich immer mit einem Bein in Washington D.C. im Repräsentantenhaus stehen, mit anderen Bein aber in ihrem Heimatwahlkreis. Und wir haben das schon mal erwähnt, die Wahlkämpfe hier sind, Lang und Ausdauernd. Jetzt sind diejenigen, die im kommenden Jahr bei den Midterms im November zur Wiederwahl stehen, eigentlich schon im Wahlkampf. Diese Zyklen sind unglaublich lang und da zählt jede Stimme und auch jede Position. Und Nancy Pelosi, vielleicht um mal eine Bekannte aus dem House of Representatives herauszugreifen, ist sicherlich, die, die zum alten demokratischen moderaten Flügel zählt. Sie hat im Juli 2019, ist schon ein bisschen her, aber es ist so ein schönes Zitat in einem Gespräch mit der New York Times über die Squad, die wir gerade vorgestellt haben, gesagt, die haben alle ihr Internet und die Öffentlichkeit und äh, die Twitter-Welt, aber sie haben niemanden, der ihnen folgt. Und ich glaube, das ist natürlich ein Zitat, was Nancy Pelosi heute so nicht mehr sagen würde. Daran kann man aber sehen, wie abwertend tatsächlich der moderate Flügel und der konservative Flügel der Partei zu Beginn auf diesen linken Flügel geschaut hat. Und ich glaube, Nancy Pelosi im Privaten hat ihre Meinung auch nicht großartig geändert. Sie ist natürlich eine der prominentesten Figuren der Demokraten. Sie ist auch eine sehr starke Frau. Sie hat auch als Frau viele Firsts gehabt. Also sie ist Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus. All diese Dinge ich finde ja, sie hat eigentlich die Chance verpasst, jetzt zu sagen, ich gebe meine Aufgabe weiter an jemand anderen, an eine jüngere Politikerin, einen jüngeren Politiker. Ich finde eigentlich, es wäre an der Zeit für sie zu gehen, aber wie so oft, finde ich, schaffen es Menschen in großen Karrieren nicht, den Punkt zu erkennen, wann es vielleicht gut ist.
1: Das ist eine interessante Bemerkung, Rike. die muss ich jetzt kurz sacken lassen. Joe Manchin ist aber der, auf den ich kommen wollte. Du weißt, von wem ich rede. Joe Manchin ist die, man kann, finde ich sogar sagen, die zentrale Figur bei den Demokraten, weil es um Absolut. Menschen immer wieder geht, wenn die Mehrheit im Senat zusammengehalten werden soll, wir hatten das im konkreten Fall vor einigen Wochen schon einmal. Menschen ist Senator aus West Virginia, einem traditionell konservativen, oft auch in der Vergangenheit schon republikanisch wählenden Bundesstaat. Manchin ist 73 Jahre alt, seit 2010 im Senat. Er war zuvor Gouverneur. Aufgrund der Machtverhältnisse, also der Stimmenverteilung von 50 zu 50 im Senat, hat er eine Rolle, eine Bedeutung bekommen, Ja, die die man auch Königsmacher oder ähm, der Mann, um den alle herumbuhlen müssen, äh, den sie alle peppeln und pflegen und streicheln und lobpreisen müssen, der ist Mr. 50. Ne? So hast du es in unser Skript hier geschrieben. Äh, der genau, so
0: wird er hier teilweise in den Medien bezeichnet Mr. 50, weil er oft
1: Die entscheidende Stimme eben her ja. herbeibringt oder, oder auch nicht. Ne? Also Menschen redet permanent von Kompromissen, er redet von Überparteilichkeit, er sagt äh, auch seiner Partei, ihr müsst versuchen, die Republikaner mitzunehmen, die anderen einzubeziehen. Das macht ihn bei den Wählern der Republikaner populär, das macht ihn in seiner eigenen Partei zu einer auch lästigen Figur. Ich glaube, AOC kann Joe Manchin gar nicht ertragen, weil er ihr viel zu abwartend, taktierend rechts ist. Aus AOCs Sicht ist Manchin eher ein Republikaner als ein Demokrat. Er wiederum genießt das natürlich, ja, in dieser Rolle zu sein, dass er immer angerufen wird, dass er immer etwas herausverhandeln kann für die Bürger und Bürgerinnen von West Virginia. Dann gibt es immer Kompromisse, die, die nochmal eine, eine Brücke in seinem Bundesstaat finanzieren. Also das ist amerikanische Realpolitik. Und natürlich ähm, wird er das nun wahrlich nicht aufgeben. Er reiht sich immer als Letzter ein und dann sorgt er eben für die 50. Stimme. Joe Manchin ist gegen das Recht von Frauen auf Schwangerschaftsabbrüche, er war gegen die Abschaffung der Don't Ask Don't Tell Regel im US Militär, das ist die Regel, die homosexuellen verbot offen zu ihrer Sexualität zu stehen. Er ist für das Recht auf eine eigene Waffe gegen zu straffe Regeln. Er war der einzige Demokrat, der auch für die Ernennung von Brett Kavanaugh zum Richter am Supreme Court war und um ihn einmal zu hören, hier kommt ein Originalton Menschen in einem Interview mit CNN, in dem er sagt, ich bin keine Straßensperrung für irgendetwas. Die beste Politik ist gutes Regieren. Wir geben diesem System keine Chance zu arbeiten. Ich zerstöre diesen Senat nicht. Warum können wir es nicht einfach versuchen? Wenn man immer diese Ausschläge hat bei jedem Wechsel in den Mehrheiten, dann haben wir keine Konstanz. Hier also Joe Manchin.
2: I'm not a roadblock at all. The best politics is good government. I can't believe that people believe that if you just do it my way, and that'll give us the momentum to get through the next election. But when you do something that everyone tags on to, and I've seen good things happen, that people voted against it, took credit for it when they went back home. We won't give this system a chance to work. I'm not going to be part of blowing up this Senate of ours or basically this democracy of ours or the republic that we have. If we have a 51-vote threshold in the Senate, the same as the House, the House wasn't designed to be partisan. The House was designed to be hot as a firecracker. We were designed to cool it off. And that's the founding fathers. It was a brilliant, brilliant uh, strategy they looked at. So why can't we try to make this work? If, it, if you have the violent swings every time you have a party change, then we will have no consistency whatsoever.
0: Joe Manchin ist der prominenteste von diesem konservativen Flügel im Senat. Zwei, die wir vielleicht noch nennen sollten, um zu zeigen, dass er nicht ganz alleine dasteht, sind Kirsten Sinema und Mark Kelly, beide Senatoren aus Arizona. Sie gehören auch diesem Flügel an. Sinema äh, zum Beispiel versucht auch, ähnlich wie Menschen jetzt, für sich und für ihren Staat Dinge einzufordern, bevor sie... Dingen zustimmt, die aus dem Weißen Haus kommen oder die aus dem Repräsentantenhaus kommen. Menschen, das muss man aber sagen, ist derjenige, der das Gesicht dieses konservativen Flügels ist und der das auch einfach ausnutzt. Er ist aus meiner Sicht ein Opportunist im besten Sinne. Das zeigt auch, dass er sich schon so lange als Senator in einem Bundesstaat hält, der sich, der früher einmal demokratisch war, mittlerweile aber Definitiv eine republikanische Prägung hat. Und trotzdem wird er da immer mit großen Mehrheiten wiedergewählt. Im vergangenen November hat zum Beispiel Trump den Bundesstaat geholt als Präsidentschaftsbewerber, aber Mansons Wiederwahl stand im Grunde nicht in Frage.
1: Rike, wir hatten die beiden Flügel der Demokratischen Partei und kommen kurz zu Joe Biden. Joe Biden, ich glaube, man kann ja sagen, symbolisiert den Konflikt in Wahrheit oder personifiziert diesen Konflikt, weil er eigentlich ein moderater, vielleicht rechtsstehender, also innerhalb seiner Partei, er auf dem rechten Flügel stehender Politiker ist, vorsichtig, konservativ, Arbeitervertreter und jetzt aber eine progressive Politik gemacht hat in den ersten Wochen seiner Amtszeit. Biden begründet das damit, dass er eine Welt sieht, in der... Amerika zurückgefallen sei, China sehr aggressiv sei, in der es wirklich schnell ernsthaften, großen Reformbedarf gäbe. Und er sagt, wenn die USA jetzt nicht radikal handeln würden, könnten sie die Probleme nicht lösen und würde letztlich die Demokratie als solche, die Demokratie an und für sich, den Wettstreit der Systeme verlieren. Also ein konservativer Politiker, der sehr wagemutig und progressiv ist angefangen hat, jetzt aber nach über 100 Tagen, 130 Tagen ungefähr, in die Mühlen des Alltags kommt. Die Gesetzesvorhaben kommen sehr viel langsamer durch, wenn sie überhaupt noch durchkommen. Der Anfangsschwung ist sicherlich weg. Das war nicht anders zu erwarten. Der Alltag ist da. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ausgemacht ist das nicht. Ne?
0: Nee, ausgemacht ist das gar nicht. Ich würde Joe Biden wünschen, dass er den Mut seiner Anfangstage beibehält, vor allen Dingen auch was seine nationalen Vorhaben angeht. Ich glaube, dass der Ausbau des Sozialstaates, also Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein fairer Lohn, eine Krankenversicherung für alles, alles diese Themen sind aus meiner Sicht mitentscheidend dafür, wenn es darum geht, dieses Land in eine Perspektive zu führen, die es für alle wieder ein lebenswertes Land macht und nicht für die, die es sich leisten können. Was ich interessant finde an Joe Biden ist, dass er und seine Person und auch seine Präsidentschaft ein bisschen auch ein Spiegel ist von dem wie die Demokraten schon immer in so einer, nicht schon immer, aber schon lange in so einer Ambivalenz gefangen waren, immer sehr hohe Ansprüche hatten, auch an das, was sie an Werten verkaufen und vermitteln wollen und dann eben der, der Mühe der Ebene, so will ich es mal nennen. Wir hatten in einer unserer Sendungen Anfang des Jahres schon mal einen längeren Abriss über die Geschichte der Demokraten, deswegen wollen wir das jetzt hier nicht wiederholen, aber es war ja so, dass am Anfang die Gründung dieser Partei eher eine konservative war. Natürlich, es waren die 1820er, da waren alle Parteigründungen konservativ, weil es immer um die Werte und die Ziele von weißen, wohlhabenden Männern ging. Das ist natürlich per se so. Die äh, Sklavenfrage hat am Ende die Partei gespalten und die Demokraten galten lange als die Partei der Befürwortung von Sklaverei und es war tatsächlich erst Ende des 19. Jahrhunderts, war es also ein komplett anderes Bild als das, was wir heute haben. Wer daran interessiert ist, dem empfehle ich Anfang des Jahres unsere Sendung. Ich glaube, es war wirklich... Im Januar noch. Ich packe es in die Shownotes mit rein, wer da noch mal reinhören möchte, in die Historie. Das Comeback der Demokraten, so wie wir sie heute kennen und die Prägung, die sie heute haben, die kam mit FDR, also mit Franklin Delano Roosevelt, Präsident von 1933 bis 1945. Und in der jüngeren Geschichte gab es natürlich viele prägende Präsidenten, auch die rhetorisch immer versucht haben, eben diese Werte zu vermitteln, für die die Demokraten heute stehen. Mir fallen da natürlich Kennedy ein. Mir fällt da durchaus auch Bill Clinton ein, dessen Präsidentschaft in der Rückschau immer geprägt ist durch das eine Ereignis und natürlich zuletzt Barack Obama. Der hat noch nicht den ganz großen Dynastiestatus, aber ich würde sagen, die Obamas arbeiten daran.
1: Hören wir uns doch zwei von denen kurz an. Hier kommt zunächst John F. Kennedy, der vor den Vereinten Nationen im September 1960 61. nach dem Tod des Generalsekretärs Dark Hamaskill sagt, ich übersetze jetzt, doch wie nahe wir manchmal diesem dunklen und endgültigen Abgrund zu sein scheinen, soll kein Mensch des Friedens und der Freiheit verzweifeln, denn er steht nicht allein. Wenn wir alle durchhalten, wenn wir in jedem Land und in jedem Amt über die eigenen Grenzen und Ambitionen hinausschauen können, dann wird sicher das Zeitalter anbrechen, in dem die Starken gerecht und die Schwachen sicher sind und der Frieden bewahrt wird.
2: But however close we sometimes seem to that dark and final abyss let no man of peace and freedom despair for he does not stand alone if we all can persevere if we can in every land and office look beyond our own shores and ambitions then surely the age will dawn ich
0: finde dieses JFK-Zitat so, so toll und so schrecklich zugleich, weil es könnte genauso natürlich auch heute, könnte es beiden eigentlich fast genauso auch sagen. Und äh, die Zeiten sind, äh, gerade wenn man auf das vergangene Jahr schaut, äh, ganz ähnlich. Und deswegen fand ich das... Sehr prägend und dann vielleicht so zum Abschluss noch ein etwas heiteres, aber sehr ikonisches Zitat von Barack Obama, der ja sehr viele Reden gehört hat. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung noch in ganz viele reingehört, unter anderem natürlich auch seine Rede in Chicago nach seiner ersten Wahl. Du warst ja dabei, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, was für ein emotionaler Moment das war. Ich habe jetzt eine seiner letzten Reden rausgegriffen. Es war eine Rede beim White House Correspondents Dinner 2016 und zwar im Mai 2016, da war es also noch nicht klar, dass Donald Trump ins Weiße Haus einziehen würde, es war noch Wahlkampf und da hat Obama seinen absolut mittlerweile berühmten und auch es ist in unzählige Gifties eingeflossen Obama-Out-Moment gehabt, also sein Mic Drop und er hat genau das gesagt: "Obama Out" und hat das Mikrofon fallen lassen. Und das war, finde ich, symbolisiert, wie er eben auch war. Was für ein cooler Präsident dieser Mann auch war. Hier einmal Obamas Mic Drop.
2: Good evening, everybody. It is an honor to be here at my last and perhaps the last White House Correspondence <lacht> Next year at this time, someone else will be standing here in this very spot. And it's anyone's guess who she will be. But, <laughs> but it's not just Congress. Even some foreign leaders, they've been looking ahead, anticipating my departure. Last week, Prince George showed up to our meeting in his bathrobe. <laughs> That was a slap in the face to close my final White House correspondence Dinner by just saying thank you. Um, I'm very proud of what you've done. It has been an honor and a privilege to work side by side with you to strengthen our democracy. And with that, I just have two more words to say. Obama out.
1: Und damit zu unserer liebsten, schönsten Abschlussrubrik, unserem Get Out, Rike. Get Out. Rike, was hast du mitgebracht? Dein Get Out, bitte.
0: Ich finde, Obama hätte auch ein gutes Get Out sein können. Es wäre auch ein schöner Abschluss dieser das Sendung stimmt, gewesen. Das ist wahr. Aber ich habe auch noch was mitgebracht und zwar eine Empfehlung von einer schon etwas älteren Dokumentation auf Netflix. Knockdown the House heißt sie und sie begleitet eben AOC, Cory Bush und andere im Vorwahlkampf. Und ich finde, es ist einfach drei Jahre später so interessant zu sehen, weil es eigentlich schon eine ganze Welt entfernt ist. Es, es fühlt sich so ewig her an, obwohl es erst drei Jahre ist, aber es ist so sehenswert, weil es eben auch zeigt, vor allen Dingen natürlich AOC, die auch mit am prominentesten gefeatured ist in dieser Dokumentation, aber auch Cory Bush, die eben damals noch scheitert und es jetzt aber geschafft hat, wie da einfach wirklich... Grassroots-mäßig Plakate gemalt werden, AOC ständig selbst auf der Straße steht. Auch im Grunde die Arroganz und Überheblichkeit ihres Kontrahenten, der sie für die längste Zeit überhaupt nicht ernst nimmt. Und es, finde ich, sagt sehr viel über amerikanische Politik aus und was möglich ist und was auch über eine wirkliche Bewegung möglich ist. Und diese Bewegung ist es, die AOC auch jetzt mit auf den Capitol Hill trägt und die, glaube ich, die demokratische Partei prägen wird. Klaus, was ist dein Get-Out? Ich hoffe, du hast nicht auch die Doku mitgebracht, das lag so auf der Hand.
1: Das lag auf der Hand, aber es ist eine tolle Empfehlung. Nein, ich habe The Underground Railroad ähm, mitgebracht, man kann jetzt sagen, schon wieder. Wir hatten das nämlich schon mal und hatten nach dem letzten Mal auch einige Diskussionen, weil ich es ein bisschen missverständlich formuliert hatte damals. Die Underground Railroad, zur Erinnerung, ist ein Begriff, der entstand weil es ein, ein Netzwerk von Sklavereigegnern und ähm, Helfern und Helferinnen ehemaliger Sklaven gab, die ähm, oder das versucht hat, Sklaven aus den Südstaaten nach Norden bis nach Kanada zu bringen, also ihnen zur Flucht zu verhelfen und sie dann so von Station zu Station oder Bundesstaat zu Bundesstaat zu begleiten durch die Wälder, durch die Felder. Es war nicht wirklich eine U-Bahn, wir reden vom 18. und 19. Jahrhundert, aber der Roman von Colson Whitehead macht aus der metaphorischen Underground Railroad eine tatsächliche, also ein tatsächliches Bahnnetz unter der Erde, eine fantastische Fiktionalisierung. Und jetzt gibt es die Underground Railroad als Serie bei Amazon Prime zu sehen, auch in Deutschland zu sehen. Barry Jenkins hat diese Serie entwickelt, und sie lohnt sich wirklich. Eine gelungene, weil sehr, teilweise sehr träumerische, teilweise, das sei als Warnung dazu gesagt, auch sehr brutale Verfilmung. Die Geschichte der Sklavin Cora und des Kopfgeldjägers, wie heißt der, Ridgeway, Ridgeway, ähm, es lohnt sich. Underground Railroad schon wieder, diesmal aber anders, nämlich als Serie.
0: Das steht noch auf meiner Liste ganz oben. Es war auch auf meiner Liste der Get-Outs tatsächlich, weil ich es aber nicht geschafft habe, es zu gucken. Ähm, haben wir uns da ja sehr gut, ohne uns abzusprechen, ergänzt. Und das war's für heute bei OK America. Ab sofort hören Sie uns immer wieder alle zwei Wochen donnerstags auf MDR.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Folge hören Sie deshalb am 10. Juni. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter zeitde Bis dahin.
0: Bis dann. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.